0: Also ich würde gerne hier nochmal ganz kurz, weil ähm, aus dieser PK schon rausgetwittert wird, ähm, ich möchte gerne nochmal betonen, die äh, USA sind ein wichtiger Bündnispartner.
1: Liebe Kollegen, liebe Kollegen, herzlich willkommen zur vermutlich vorletzten Regierungspressekonferenz dieses Jahres. Wir begrüßen als unsere Gäste die stellvertretenden Regierungssprechern Rike Demmer und die Sprecher und Sprecher der Ministerien. Liebe Hörer, hier sind Thilo und Tyler. Jung und Naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, höchstens für
2: uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung. Zum Beispiel per PayPal oder Überweisung. Und jetzt geht's weiter.
1: Und wir wollen an dieser Stelle zunächst einmal uns dem Thema Steinkohle widmen. Frau Dämmer, bitte.
0: Genau. Heute stellen ja die letzten deutschen Bergwerke Prosperhaniel und Imbüren, ihre Steinkohleförderung ein. 200 Jahre sind dort Steinkohle gefördert worden. Damit geht in Deutschland eine bedeutende Ära zu Ende. Und es war für die Region eine prägende Zeit. Die Steinkohle ermöglichte eine Industrialisierung der Region und mit ihr den Wohlstand in ganz Deutschland. Dies gilt es zu würdigen, denn wir profitieren alle und sei es nur indirekt bis heute davon.
1: Haben wir dazu Fragen? Herr Lange, bitte.
3: Ja, an Frau Dämmer oder das Wirtschaftsministerium ist die Bundesregierung der Meinung, dass die Folgen des Stein, der Schließung des Steinkohlebergbaus ausreichend abgefedert worden sind und in dem Zusammenhang äh, die Zuwendungsbescheide, die vom Bund gezahlt werden, hat sich da eigentlich in der letzten Zeit noch was erhöht. Ich finde, die zahlen jetzt nicht so schnell, aber es waren 900 noch was Millionen für dieses Jahr und äh, 700 noch was Millionen für 2019. Also äh, muss da noch zugeschossen werden. Danke.
4: Zu den aktuellen Zahlen, also die kann ich Ihnen dann gerne auch noch, äh, auch noch nachreichen. Für Die werden immer nachschüssig ja ausgereicht und das heißt für 2018 sind es jetzt hier nach meinem Stand nach dem Subventionsbericht der Bundesregierung 900, knapp 940 Millionen Euro und sonst noch konkrete Zahlen jetzt oder
3: auch gerne einfach eine grundlegende Einschätzung, ob, wie gesagt, diese Maßnahmen, die da äh, getroffen worden sind, ob die ausreichen, wirklich den Arbeitsplatzverlust und so weiter, den Strukturwandel in den Regionen aufzufangen.
4: Ähm, also Strukturwandel haben wir ja auch gerade noch an anderer Stelle, eine Kommission, die darüber berät. Und die, diese Beratung müssen wir jetzt abwarten. Das setzt das Ganze natürlich auch noch mal in einen größeren äh, Kontext. Da sind auch, ist auch das Thema Steinkohle mit drin und ich gehe davon aus, dass das erst der Fall ist, ja. Herr
1: Jolins.
5: Ich habe ganz unterschiedliche Zahlen gesehen, wie hoch die Subventionen über die Jahre waren. Gibt es denn da irgendwie eine abschließende Zahl von der Bundesregierung? Wie viele hundert... Milliarden in die äh, Subventionen von Steinkohle in Deutschland geforscht. sind?
4: Es gibt die Zahlen aus dem Subventionsbericht der, der Bundesregierung, die einsehbar sind. Ich kann Ihnen jetzt keine Gesamtsumme nennen. Also man kann das natürlich addieren. Das kann ich Ihnen auch gerne nachreichen. Ansonsten können Sie die Zahlen einsehen. Diese Zahlen, belastbare Zahlen, haben wir ab 1998, weil in dem Zeitpunkt die Finanzierung auf Haushaltsfinanzierung, direkte Haushaltsfinanzierung umgestellt wurde. Für den Zeitraum davor kann ich Ihnen keine belastbaren Zahlen nennen. Es gibt da Schätzungen, das sind aber nicht unsere Schätzungen, sondern von Wirtschaftsprüfungsinstituten. Und die, die machen wir uns nicht zu so eigen, aber ja, deshalb eine Zahl, eine insgesamte Zahl kann ich Ihnen nicht nennen, leider.
5: Gut, dann warte ich auf die Nachrichten. Danke.
1: Dazu jetzt keine weiteren Fragen. Dann habe ich aber Herrn Jordans mit einem anderen Thema.
5: Ja, ich hätte eine Frage zu der Ankündigung des US-Präsidenten, die US-Truppen aus Syrien zurückzuziehen und der Andeutung, dass auch in Afghanistan starke Truppen Abzug stattfinden soll. Ich wollte wissen, äh, Frau Temmer oder Herr Flosdorf, ähm, welche Auswirkungen denn die Entscheidung der USA hat äh, auf die Mission der Bundeswehr in der Region Syrien bzw. Afghanistan und ist denn aus der Meinung der Bundesregierung der IS besiegt?
0: Also ähm, vielleicht fange ich mal an. Äh, die Bundesregierung hat die Entscheidung der USA über die sie vorab nicht informiert äh, worden ist, zur Kenntnis genommen. Als Verbündeter und Teil der Anti-IS-Koalition hätten wir vorherige Konsultationen mit der US-Regierung über einen Abzug der US-Truppen als hilfreich empfunden. Vom sogenannten Islamischen Staat geht aus Sicht der Bundesregierung auch weiterhin Gefahr aus, auch wenn die Terrororganisation weite Teile des vormals von ihr kontrollierten Territoriums inzwischen verloren hat. Für einen endgültigen Sieg über den IS yes bleibt aber noch viel zu tun äh, mit militärischen und mit zivilen Mitteln. Wow. Der angekündigte Abzug der USA aus Syrien hat zudem das Potenzial, die Dynamik in diesem fast acht Jahre dauernden Konflikt erneut zu verändern. Es ist wichtig, dass alle Parteien bezüglich des politischen Prozesses in Dialog bleiben und den nötigen politischen Willen zur Lösung des Konfliktes aufbringen. Ein erster wichtiger Schritt wäre da die Einrichtung eines Verfassungskomitees, über das wir hier auch schon gesprochen haben, und über dessen Zusammensetzung nun bereits seit fast einem Jahr unter Vermittlung der Vereinten Nationen verhandelt wird. Eine glaubwürdige, ausgewogene, inklusive Zusammensetzung des Verfassungskomitees ist bisher nicht zustande gekommen. Auch hier müssen aber die Bemühungen weiter fortgesetzt werden. Vor diesem Hintergrund möchte ich die Gelegenheit nutzen, die Bundesregierung dankt dem scheidenden VN-Sondergesandten für Syrien, Staffan Mistura, für seine Arbeit in den zurückliegenden Jahren und wünscht seinem Nachfolger allen Erfolg.
5: Eine Nachfrage an Herrn Floßdorf. Also ich weiß, die Bundeswehr ist nicht in Syrien selbst aktiv, aber es gibt ja die über Syrien. Die Über-Syrien-Flüge. Gibt es da irgendwelche äh, sofortigen Ja, ich kann das gerne mal von meiner Seite aus auch noch mal sagen.
6: Also äh, vorweg, Jetzt die Mandate sind jetzt davon nicht unmittelbar berührt äh, und betroffen. Ich äh, möchte aber generell was dazu sagen, äh, dass äh, aus Sicht des Verteidigungsministeriums und auch der Bundesministerin die Aufgabe, den IS zu bekämpfen und Stabilität auch äh, für Syrien wie auch den Irak zu fördern, äh, noch nicht erledigt ist äh, und äh, sicherlich weiter auch großer Anstrengungen bedarf. Und das ist äh, aus, nach unserer Wahrnehmung auch Konsens unter den Partnern in der Koalition gegen den IS-Terror die Aufgaben der Koalition bleiben und auch das gemeinsame Interesse in Wiederaufflammen des IS-Terrors zu verhindern. Die Entscheidung des US-Präsidenten hat nicht nur militärische Konsequenzen, sondern vor allem auch Bedeutung für den politischen Prozess. Die internationale Staatengemeinschaft die wird jetzt sehr klug damit umgehen müssen, aus Sicht der Bundesverteidigungsministerin, dass sich Assad und seine Verbündeten Russland und Iran gestärkt fühlen. Und klar ist aber auch auf der anderen Seite, dass der Wiederaufbau der Region ohne eine massive Unterstützung von außen nicht möglich sein wird. Hierin liegt Europas Stärke und umso wichtiger wird es sein, dass wir Europäer im politischen Prozess nun an jedwede Unterstützungsleistung äh, auch äh, klare Bedingungen knüpfen.
1: Herr Prüster.
7: In dem Zusammenhang ist ja auch der US-Verteidigungsminister Mettis zurückgetreten. Er hat das verbunden mit dem Hinweis, wie wichtig Bündnispartner für die USA seien. Ist die Bundesregierung besorgt wegen des Rücktritts von Herrn Mettis und sieht sie in den USA noch einen verlässlichen Bündnispartner?
0: Also wir haben das zur Kenntnis genommen und ich möchte hier noch nochmal ausdrücklich betonen, dass wir mit dem amerikanischen Verteidigungsminister Mettis immer sehr vertrauensvoll und gut zusammengearbeitet haben.
7: Nachfrage, Nachfrage vielleicht an Herrn Flusdorf. Herr Mettis war ja besonders ein wichtiger Ansprechpartner für Verteidigungsministerin von der Leyen. Ist sie erschrocken, schockiert über den Rücktritt?
6: Die Ministerin bedauert äh, die Ankündigung äh, sehr. Äh, der amerikanische Verteidigungsminister Jim Mattis ist immer ein verlässlicher Stabilitätsanker in der NATO gewesen und auch ein Garant für die transatlantischen Beziehungen. Äh, und natürlich äh, liegt schon in der Natur des Amtes, äh, die USA haben eine überragende Rolle für die Sicherheitsarchitektur in der Welt tragen da auch eine überragende Verantwortung. Deswegen ist es wichtig, aus Sicht der Ministerin, dass auch äh, möglichst zügig auch Klarheit über die Nachfolge und äh, den künftigen Kurs äh, äh,
2: dort auch herrschen wird. Herr Jung. Ja, zu den militärischen Konsequenzen, Herr flossdorf die Sie angesprochen haben. Die amerikanische Seite hat auch äh, Reuters gesagt, dass die Anti-ISIS-Koalition, also die Tornado-Einsätze, wo die Bundeswehr zum Beispiel beteiligt ist, auch zu Ende gehen wird. Wissen Sie da schon mehr? Also der Truppenabzug ist ja das eine, was verkündet wurde. Wissen Sie heute schon, ob auch zum Beispiel der Tornado-Einsatz zwangsläufig beendet wird? Also es gibt ja eine ganze
6: Koalition gegen den is terror die Haltung der, des Verteidigungsministeriums habe ich Ihnen gerade dargelegt. Mir sind solche Informationen nicht bekannt. Das deutsche Mandat ist nicht direkt davon betroffen. Soweit ich weiß, beziehen sich jetzt auch die Äußerungen, die mir bekannten Äußerungen von amerikanischer Seite beziehen sich jetzt auch nicht auf mögliche Einsätze von
2: Verbündeten. Aber wenn die Amerikaner dann nicht mehr mitfliegen, dann macht ja quasi der deutsche Tornado-Einsatz. Ja, auch wenig Sinn oder? Oder betanken sie? Auch Tornados betanken nicht, Herr Jung. Die machen Fotos. Ja, aber es gibt ja auch die Luftbetankung.
6: Die gibt es auch, aber es fliegen ja auch nicht nur Amerikaner, sondern es fliegen ja auch andere. Also es würde ohne die Amerikaner gehen? Herr Jung, das sind jetzt alles reine Spekulationen, da ich auch den amerikanischen Äußerungen bisher nicht entnehme, inwieweit sich das jetzt in der Breite auf das amerikanische Engagement für die Region erstreckt, möchte ich auch mit Ihnen überhaupt gar nicht an dieser Stelle hier spekulieren. Ich kann Ihnen nur sagen, derzeit unmittelbar ist das deutsche Engagement und das deutsche Mandat nicht von den bisherigen Ankündigungen betroffen.
8: Ähm, vielleicht kann ich da ergänzen, dass aus unseren Gesprächskontakten mit Washington, die wir in den letzten zwei Tagen sehr intensiv haben, ähm, auch nicht ähm, der anscheinend also auch nicht die Aussage getroffen wurde, dass die amerikanische Seite sich jetzt aus der Anti-IS-Koalition ihrer ihre Arbeit dort plant, zu beenden. Wir sind mit der amerikanischen Seite in Kontakt. Es gibt ähm, viele Fragen, die wir haben, und ähm, wir stimmen uns eng mit der Syria Small Group ab. Wir stimmen uns eng mit unseren europäischen Nachbarn ab und ähm, auch mit den Partnern in der Region wird die Abstimmung zu suchen sein. Und ich glaube, wir müssen uns in den ähm, nächsten Tagen in Ruhe einfach anschauen, welche möglichen Konsequenzen das für das Gesamtgefüge ähm, in der Region und für unser Engagement und das Engagement der verschiedenen Organisationen dort haben wird.
1: Herr
9: Frau Demmer, Sie hatten ja eben gesagt, dass die Bundesregierung eine vorherige Information durchaus für hilfreich gehalten hätte. Das ist ja schon jetzt in diplomatischer Sprache eigentlich eine relativ ja, scharfe Rüge gegenüber den USA. Gab es denn da auch seitens der Bundeskanzlerin noch mal ein Gespräch mit Herrn Trump oder... Bemühungen, da auch noch mal weitere Aufklärungen zu haben oder eben auch klarzumachen, dass vielleicht bei weiteren Abzügen aus irgendwelchen relevanten Regionen vielleicht auch der deutsche Bündnispartner gerne vorher informiert werden würde. Und dann noch mal die Frage aufgenommen von Herrn Kollegen Brössler, die Frage nach dem verlässlichen Bündnispartner. Sieht die Bundesregierung tatsächlich noch die USA als einen verlässlichen Bündnispartner an?
0: Also, Vielleicht die zweite Frage zuerst. Ähm, wie Sie wissen, stehen Europa und die USA im 21. Jahrhundert zahlreichen Herausforderungen gegenüber. Und es ist die tiefe Überzeugung der Bundesregierung, dass es im deutschen, aber auch im amerikanischen Interesse liegt, dass wir diese Herausforderungen gemeinsam meistern. Ähm, es gibt eine tiefe Freundschaft zwischen Deutschland und den USA, die sich äh, nach dem Zweiten Weltkrieg entwickelt hat. Und der umfassende Bestand gemeinsamer Werte ist dafür die Basis. Und bei allen Themen, wie jetzt auch diesem, äh, bei denen wir bekanntermaßen eben nicht immer einer Meinung sind, äh, geht es einfach am Ende darum, eine gemeinsame Lösung zu finden.
1: Herr Feld? Moment, Moment, Nachfrage, bitte. Ja, die eine Frage war noch nicht
9: beantwortet, ob es äh, Versuche gegeben hat, der Kanzlerin äh, nochmal mit Herrn Trump zu
2: reden.
0: Davon kann ich Ihnen nichts berichten.
2: Eine Frage an Herrn Frustorf zum möglichen Abzug aus Afghanistan. Welche Konsequenzen könnte das haben für die Mission Resolute Support? Bedeutet dass das, dass andere NATO-Partner das dann auffüllen müssen und käme das eventuell dann auch auf die Bundeswehr zu?
6: Also ich weiß nicht, auf welchen Kenntnisstand Sie sich jetzt berufen, ich habe bisher nur Spekulationen aus den Medien. Die Ministerin war ja Anfang der Woche noch vor Ort in Afghanistan, hat dort sehr hoch engagierte US-Truppen erlebt und auch mit dortigen Verantwortlichen gesprochen. Ganz klar ist nur, die afghanischen Sicherheitskräfte, die werden weiter Unterstützung brauchen und gerade jetzt, da Gespräche mit den Taliban im Gange sind, kommt es darauf an, dass die Koalition auch verlässlich ist und Standfestigkeit zeigt.
10: Frau Hasenkamp. Noch eine kurze Nachfrage zum Thema Mettest. Wann hat denn die Ministerin davon erfahren, aus den Medien oder war da auch ein Überraschungsmoment?
6: Das kann ich Ihnen nicht sagen. Ich weiß,
11: dass Sie es gestern Abend erfahren hat. Herr Ich habe zwei Fragen. Zum einen, wenn der US-Präsident sagt, IS sei besiegt, andere sagen, es sei nicht. Gibt es irgendwo definierte gemeinsame Kriterien, wann man von einem Sieg über den IS sprechen kann beziehungsweise hat die Bundesregierung definierte Kriterien, die sie uns mitteilen kann? Und zum Zweiten, ich weiß nicht, ob das Auswärtige Amt da zuständig wäre, was bedeutet der Rückzug der US-Truppen für die Situation der Kurden? Die US-Truppen haben ja insbesondere auch die Kurden geschützt, jetzt sind, wären die dann eher ungeschützt. Was bedeutet das für deren Situation? Dann auch wiederum vielleicht im Verhältnis zur Türkei, das ist ja ebenfalls ein Spannungsverhältnis
0: Also vielleicht kann ich vorab sagen, also der IS ist weitgehend zurückgedrängt, das Territorium weitestgehend eingeengt, die Strukturen im Wesentlichen zerschlagen. Dennoch ist er immer noch eine Gefahr für den Weltfrieden und besitzt die Fähigkeit, aus dem Untergrund heraus
8: Terroranschläge auszuführen. Und wo liegt der IS in Syrien? Das sind ähm, Gebiete in Ostsyrien, wo der IS in den Untergrund gegangen ist. Und das ist auch ganz besonders noch das Euphratal, ähm, wo man sieht, dass es auch seit Monaten noch erbitterte Kämpfe mit dem IS ähm, gibt. Ähm, zur, äh, zu Ihrer zweiten Frage. Wir finden es wichtig, das hat der Bundesaußenminister gestern auch deutlich gemacht, dass es einen politischen Prozess gibt und hoffentlich ein Verfassungskomitee, was ähm, zustande kommt und diesen Prozess ähm, voranbringt, denn auch und gerade jetzt ist es aus unserer Sicht absolut prioritär, dass die Lage dort nicht weiter eskaliert. Und ja, das richtet sich auch an die Türkei, von der wir hoffen und wo wir es prioritär finden, dass die Türkei auch in dieser Situation jetzt möglichst verantwortungsvoll handelt. Und das ist ein Appell, den wir auch unseren türkischen Gesprächspartnern in geeigneter Weise ähm, dieser Tage übermitteln. Wir hoffen, dass es dort ähm, zu keiner äh, militärischen Eskalation kommt, denn eine solche ähm, Eskalation wäre das Gegenteil davon, die Lage dort jetzt ruhig zu halten und hin auf einen politischen Prozess ähm, zu arbeiten. Wir denken auch, dass auch der türkischen Seite bewusst ist, dass diese Fragen, die die Amerikaner dort jetzt aufgeworfen haben durch ihren Rückzug, auch übergeordnete Fragen der Stabilität dieser gesamten Nah- und Mittelostregion betreffen und dass auch diese Stabilität auf dem Spiel steht, wenn nicht alle Seiten verantwortungsbewusst handeln. Und deshalb appellieren wir eben, dass unser Ziel ist es, dass die ohnehin schon schwierige Lage in Syrien jetzt nicht noch schwieriger und komplizierter werden dürfte, und ähm, dass es, ähm, dies könnte auch in niemandes Interesse sein, finden wir, und das ist eine Botschaft, die wir auch überbringen.
11: Nachfrage an äh, Frau Demmer, was Sie beschrieben haben, die Fähigkeit zu terroristischen Anschlägen, die ist ja äh, sozusagen ewig gegeben, äh, solange es Menschen und welche Netzwerke auch immer gibt, die sich äh, einer IS-Ideologie verbunden fühlen. Meine Frage, bedeutet das, dass es tatsächlich ähm, über definierbare Kriterien, wann man den IS in der Form wie er sich jetzt äh, konstitu zu konstituieren versucht, dass es eine, einen solchen Set von definierten Kriterien, wann der besiegt sei, nicht gibt.
8: Kann ich was zu sagen? Bekomme ich gerade. Es gibt eine gemeinsame Definition dieser Kriterien in den Guiding Principles der Koalition vom März. And is etwas länger in um, English. Enduring defeat will come when ISIS -Dash no longer has safe havens from which to operate, one, when it no longer poses a threat to our homelands, two, and when it can no longer convey its ideology of hate globally. Recognizing that we are at that inflection point where we must sustain attention to Iraq and Syria to secure our significant gains while simultaneously adapting our footing to curb ISIS-global ambitions. We offer these guiding principles as our vision for the future of this coalition.
11: Können Sie noch sagen, wo wir das finden? Wir sonst nicht März
8: 2018, um, guiding principles der Koalition.
11: Herr Jorlens.
5: Ja, Frau Demmer, auch die Frage des Kollegen gerade, ob es äh, die Bundesregierung ähm, die USA noch als verlässlichen Bündnispartner sieht, haben Sie nur auf die, ähm, auf die vielfältigen Herausforderungen äh, angesprochen. Ähm, ist dem denn so? Sehen Sie die USA als verlässlichen Bündnispartner nach dieser Entscheidung? Also
0: ich kann mich einfach nur noch mal wiederholen. Also natürlich gibt es mit diesem Partner äh, bekanntermaßen äh, auch Differenzen, die gilt es anzusprechen und da gemeinsame Lösungen zu finden.
5: Also kein uneingeschränktes, ja.
0: Die USA sind ein wichtiger Partner. Es gibt eine tiefe Freundschaft zwischen den USA und Deutschland und ähm, über die Differenzen muss gesprochen werden. Die habe ich ja eben auch angesprochen. Trotzdem sind wir gemeinsam immer auf der Suche nach Lösungen.
1: Herr Jung, mit der letzten Frage zu diesem Thema. Oder auch ja. noch zu diesem Thema. Okay, Adabar, dann vorletzte
2: Frage. Frau Adabar, zur äh, türkischen potenziell militärischen Eskalation, die gab es ja schon Anfang des Jahres, äh, als Sie Afrin eingenommen haben. Da hat die Bundesregierung bis heute uns nicht abschließend ihre völkerrechtliche Bewertung dieses Angriffs nennen können. Haben Sie das, können Sie das mittlerweile uns mitteilen. Und äh, es gibt ja auch andere Bewertungen in der Welt, die begrüßen, dass die USA sich aus dem Nahen Osten, aus dem Mittleren Osten zurückziehen. Da die, äh, die USA seit dem Zweiten Weltkrieg wie kein anderes Land diese Regionen äh, beeinflusst, teilweise zerstört hat. Ähm, das, also die Haltung können Sie überhaupt nicht nachvollziehen. Korrekt, Sie bedauern den Rückzug.
8: Also Herr Jung, ich glaube, wir haben oft über die Lage in Afrin gesprochen und darüber gesprochen, dass es nicht darum geht, dass wir, ähm, äh, oder um die Grundlagen, die man braucht, um eine völkerrechtliche Bewertung abzugeben, ähm, dass es dazu Fakten und einer Bewertung ein, eine bestimmte Grundlage braucht. Aber, und das wiederhole ich gern noch mal. Wir haben regelmäßig unterstrichen, dass die Türkei bei allem, was sie tut in Syrien, die Bestimmung zum Schutz der Zivilbevölkerung und nach dem humanitären Völkerrecht unbedingt einhalten muss. Und dass wir seit dieser Zeit stehen und standen in engem Kontakt mit der türkischen Regierung. Und dass wir der Überzeugung sind, dass die, dass die Türkei die Durchsetzung ihrer Sicherheitsinteressen ganz besonders auf politischem und nicht auf militärischem Wege ähm, vornehmen sollte. Wir haben der Türkei von Anfang, von Anfang an deutlich gemacht, dass ihr Eingreifen in Afrin sich ähm, auf das Notwendige und Erforderliche beschränken muss und dass wir ähm, auch das Wort und das Prinzip der Verhältnismäßigkeit ähm, dort gewahrt bleiben muss. Auch das weiß die Türkei ebenso, wie ähm, auch der Schutz der Zivilbevölkerung eine ganz große Rolle spielt. Die Frage dazu, wie es möglicherweise eine türkische Rolle in den nächsten Wochen ist, hatte, glaube ich, Herr Jessen schon, bestell, äh, schon gestellt und darauf hatte ich schon geantwortet.
2: Aber haben dann demnach die Türken in Sachen Afrin den Schutz von Zivilisten und das humane Völkerrecht eingehalten? Also war das verhältnismäßig, was Sie uns gerade gesagt haben, was Sie sich gewünscht haben? Haben Sie das geprüft?
8: Wir haben uns unter... Ich habe Ihnen eine politische Aussage gerade gemacht und eine rechtliche Aussage, treffe ich hier nicht, weil sie nicht ähm, zu, treffen, zu treffen geht, weil es ähm, eine, eine Grundlage dafür geben muss, um solche Aussagen zu treffen. Das ist eine Situation, die ähm, in der Türkei und wie wir in den letzten Tagen sehen, auch in Nordsyrien ähm, fluide ist. Und die politischen Aussagen, die aus Sicht der Bundesregierung zu treffen sind, habe ich gerade gemacht.
1: Abschließend Herr Lose. Moment, lassen wir das klären. Was war das für eine andere die Frage? Die Rolle der USA war noch.
2: War aber,
8: die Rolle der USA? Gibt
2: auch, die internationale Gemeinschaft ist ja teilweise auch froh, dass die USA abziehen aus dem Mittleren Osten.
8: Also, ich glaube, was wir zu dem Abzug der ähm, amerikanischen Truppen aus Syrien zu sagen hatten, hat der Bundesaußenminister gestern gesagt und das haben wir ähm, weitlich ausgeführt.
1: Dann ist Herr Lose dran.
7: Herr Flussdorf, unabhängig von, ähm, wie Sie sagten, Gerüchten oder genaueren Informationen über das, was die Amerikaner im Fall Afghanistan planen, könnten Sie uns bitte mal sagen, wie wichtig heute die Präsenz der amerikanischen Truppen für den Bundeswehreinsatz in Afghanistan ist.
0: Also ich würde gerne hier nochmal ganz kurz, weil ähm, aus dieser PK schon rausgetwittert wird, äh, ich möchte gerne nochmal betonen, die äh, USA sind ein wichtiger Bündnispartner.
1: Und an Herrn Floßdorf ging jetzt die Frage, wie wichtig die USA als Bündnispartner in Afghanistan konkret ja, sind. Ja, ich glaube, da kann ich nahtlos anschließen
6: äh, an diese Äußerung der Kollegin. Sicher, also ja natürlich, äh, für den, äh, die USA stellen ein ganz wesentliches äh, Kontingent für diesen Einsatz. Äh, sie äh, stellen äh, den Kommandeur, sie bilden das Rückgrat äh, des internationalen Engagements. In Afghanistan ist ein wirklich unverzichtbarer Partner. Ich möchte aber hier auch mal betonen, auch die Gerüchte und Spekulationen, über die wir jetzt alle in der Presse lesen konnten, die beziehen sich auch nur auf eine Reduktion amerikanischer Streitkräfte in Afghanistan und nicht auf mehr. Trotzdem, es bleibt ein gemeinsames Interesse. Es sind nicht umsonst so viele Dutzende Nationen in Afghanistan engagiert, auch militärisch in der Ausbildung der Sicherheitskräfte, weil allen bewusst ist, dass diese Sicherheitskräfte nachhaltig Unterstützung benötigen. Ich habe es eben auch noch nochmal gesagt, es ist jetzt auch sehr wichtig, wir erleben irgendwie parallel ein politisches Ringen und Gespräche und auch ein militärisches Ringen der afghanischen Sicherheitskräfte mit den Taliban. Beides findet parallel statt, der Ausbildungsprozess, der politische Prozess äh, und äh, das militärische Tauziehen, das im Moment in einem Pad besteht. Amerika ist für alle Partner, die in Afghanistan aktiv sind, ein sehr, sehr wichtiger Partner. Und äh, nach unserem Empfinden, und so war das auch immer gewesen in der Zusammenarbeit mit unseren Freunden aus den USA, unseren Partnern in Afghanistan, Bestand darüber auch immer ein sehr hohes Bewusstsein, welche Verantwortung jeder in diesem Bündnis trägt. Und wir sind alle immer achtsam damit umgegangen.
7: Zusatz, gibt es aktive Bemühungen von Ihrer Seite, aus den Gerüchten Informationen zu machen, also in Amerika nachzufragen, was dahinter steckt? Und zweitens, wie viel Rückzug könnten Sie denn verkraften?
6: Also das Zweite möchte ich gar nicht äh, hier spekulieren, na, solange da keine äh, konkreten Pläne vorliegen. Wir haben bisher diese Signale nicht. Selbstverständlich äh, sprechen wir äh, mit unseren Ansprechpartnern äh, in den Vereinigten Staaten. Das geschieht sicherlich auch auf Ebene äh, anderer Stellen in der Bundesregierung. Äh, die Informationen die, äh, gleichen wir miteinander ab. Wir fragen nach und wir warten auf das, was offiziell ist, das, was handfest ist und ergehen uns hier vorher nicht in Spekulationen.
8: Also Sie können auch davon ausgehen, dass der Sonderbeauftragte der Bundesregierung für Afghanistan und Pakistan, Markus Potze, sich natürlich mit amerikanischen Stellen ins Gespräch und ins Benehmen setzen wird und um einfach dort um Aufklärung der offenen Fragen, im Moment das sind Medienberichte, bemüht.
1: Gut, dann sind wir damit durch und jetzt geht es darum, wie wir inhaltlich äh, die zweite Hälfte unserer Pressekonferenz äh, gestalten. Ich habe hier neue Themen angemeldet, bisher von Herrn Lange, Herrn Bauchmilder, Frau Timo Fefer, Herrn Lohse, ähm, Herrn Reiche, Frau Lindner, Herrn Grimm und Herrn Jung. Soweit. Die Frage war das. Die Frage war das, dann ist das gestrichen, aber Herr Jordans kommt noch dazu, dann fangen wir mit Herrn Lange an. Bitte schön.
3: Ich hätte gerne das Verkehrsministerium zum Thema Drohnen gefragt, also der Fall Gatwick äh, gibt es Auswirkungen direkt auf den Flugverkehr auch in Deutschland, die Sie irgendwie feststellen können und wollen Sie können Sie allgemein noch mal was äh, zur, zur Sicherheitslage, was Drohnen angeht, auf äh, deutschen Flughäfen sagen? Danke.
10: Gerne. Ich fange jetzt mal mit dem allgemeineren Part ähm, mal an. Ähm, und zwar Drohnenaufstiege und Flüge sind also über einem Flughafengelände verboten. Gleiches gilt auch für die Sicherheitszone von 1,5 Kilometer um das Flughafengelände selbst, beziehungsweise um den Flughafenzaun auch herum. Verstöße gegen diese Regel sind als gefährlicher Eingriff in den Luftverkehr definiert. Ein Verstoß gegen diese Verbotsregel ist strafbestand der in Deutschland gemäß § 315 StGB mit einer Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu zehn Jahren geahndet werden kann. Die Deutsche Flugsicherung informiert auch schon seit mehreren Jahren intensiv zum Thema richtiger Drohnenflug und veröffentlicht auch die Sichtungszahlen und warnt vor dem Einsatz von Drohnen an Flughäfen. Für die Überwachung selbst sind die Sicherheitsbehörden zuständig. Auch das BMVI hat sich dem Thema auch angenommen, da Drohnen immer beliebter werden, privat wie gewerblich. Und sie bieten natürlich auch sowohl einmal ein großes Innovationspotenzial, aber auch je mehr Drohnen aufsteigen, desto natürlich größer wird auch die Gefahr natürlich von Kollisionen oder Abstürzen. Deswegen wurde im Jahr 2019 der Betrieb von Drohnen deshalb neu geregelt. Die Verordnung ist seit dem April, 7. April 2017 auch in Kraft. Ziel von der Verordnung war es, so einmal mehr oder weniger Chancen zu eröffnen für diese Technologie, aber natürlich auch auf jeden Fall die Sicherheit im Luftrein dadurch auch zu erhöhen. Das heißt, mehr Schutz auch noch für die Privatsphäre, sowie auch Vorteile für die gewerblichen Nutzer. Was damals auch neu eingeführt wurde, war, dass die Sicherheit einmal dadurch noch verbessert wurde, indem man klare Regeln zum Betrieb eingeführt hatte, unter anderem auch die Kennzeichnungspflicht für Geräte ab 0,25 Kilogramm, sowie die Kenntnisnachweise für Geräte ab 2 Kilogramm.
3: Catwick, also hat das Auswirkungen und, und wenn Sie dieses, das so referieren, haben Sie eine Statistik, äh, ob die Zahl von Drohnenvorfällen, sage ich jetzt mal, in irgendeiner Form zugenommen hat. Gibt es da eine Zahl? Eine
10: genaue Zahl liegt mir nicht vor, wobei man auf solche Zahlen natürlich immer ins Verhältnis setzen muss, über die auch die steigende Anzahl auch von Drohnen selbst. Die ist natürlich in den letzten Jahren auch sehr stark gestiegen, aber die genauen Zahlen von den vergangenen Jahren liegen mir nicht vor. Aber die deutsche Flugsicherung kann hier gerne Auskunft geben.
12: Sie also, wenn nicht gefragt wird. Ja. Bitte. Ich kann gerne ergänzen äh, aus Sicht der, der Sicherheitsbehörden. Zunächst mal würde ich gerne eine allgemeine Bemerkung machen. Nach Paragraph 8 des Luftsicherheitsgesetzes ist der Betreiber eines Flugplatzes äh, zum Schutz des Flughafenbetriebs vor Angriffen auf die Sicherheit des Luftverkehrs äh, verpflichtet. Nichtsdestotrotz ist es natürlich so, dass allgemein äh, in der Sicherheitslandschaft das Einwirken von Drohnen auf bestimmte Situationen, bestimmte Szenarien, kein neues Thema ist. Es gibt bereits seit mehreren Jahren eine äh, zentrale Forschungsstelle beim Bundeskriminalamt, die sich sowohl szenarienbasiert als auch technikbasiert äh, mit diesen Szenarien beschäftigen. Und es gibt in der deutschen Sicherheitslandschaft selbstverständlich auch äh, entsprechende äh, Führungs- und Einsatzmittel für solche Szenarien.
1: Dazu Herr Günther.
13: Ja, ich wollte Sie noch mal fragen. Ähm, nach dem Vorfall von Gatwick sind denn jetzt ähm, stärkere Anstrengungen unternommen worden, um die Flughäfen zu schützen? Gibt es da vielleicht Anfragen an die Bundespolizei, äh, an, äh, von den Flughafenbetreibern? Ähm, wird man da jetzt in den nächsten Tagen vielleicht mehr unternehmen? Vielleicht können Sie da noch mal ein bisschen was dazu sagen.
12: Also es ist natürlich so, dass vor dem Hintergrund der, der jüngsten Geschehnisse in, in Gatwick ist die Diskussion natürlich noch mal etwas befördert worden. Es sind viele Beteiligte betroffen. Da beteiligt sich natürlich auch, beteiligen sich natürlich auch die Luftsicherheitsbehörden an den Gesprächen. Konkrete Ergebnisse kann ich aber hier an der Stelle noch nicht bekannt geben. Was die Sicherheitsmaßnahmen angeht, kann ich nur sagen, die sind gleichbleibend hoch. Es ist nicht so, dass wir bestimmte Vorfälle benötigen, um das Sicherheitsniveau an Flughäfen in irgendeiner Weise zu justieren, sondern äh, dass die Sicherheitsmaßnahmen, die getroffen werden, äh, sind auf einem gleichbleibend hohen Niveau.
13: Herr Zweckle. Nachfrage, Herr Alter oder Frau Buser, ich weiß nicht, wer zuständig ist. Äh, gibt es denn, welche Möglichkeiten gibt es denn, äh, Drohnen aus dem äh, verbotenen Luftraum fernzuhalten oder beziehungsweise schon... Äh, im Vorfeld festzustellen, da fliegen Drohnen an, hier müssen wir was tun. Denn wenn die im Luftraum sind, ist es meist schon zu spät, weil die ja äh, gerade bei Anfliegen oder, oder Startenden Flugzeugen äh, erhebliche Schäden anrichten können.
10: Da kann ich gerne ein bisschen noch was erklären. Und zwar Ziel ist es, dass es mit EU-Regelungen im kommenden Jahr für alle in der EU zugelassenen Drohnen die nötige Hard- und Software vorgeschrieben werden soll. Zum einen, um diese besser zu lokalisieren und zum anderen auch schon Verbotszonen, möglicherweise Überflugzonen auch mehr oder weniger einrichten zu können. Und da laufen derzeit auch die Absprachen innerhalb der EU.
13: Aber es gibt kein so eine Art Präventivprogramm, denn es kann ja bestimmt solche Programme sich ausschalten, so eine Kennung ausschalten und kann in, in, äh, in unredlicher Absicht in den Luftraum eindringen.
10: Genau, und das, darauf zieht das Ganze ja auch an, indem man halt mit über Chips oder andere Technologien ermöglicht, so solche Zonen einzuprogrammieren, äh, indem das, äh, die Drohne erkennt, dass sie sich einem Bereich nähert und deswegen auch abgeschaltet wird.
1: Äh, Herr Grimm, bitte.
13: Frau Bogus, noch mal eine Frage für diesen Drohnenführerschein oder die Registrierung. Wo werden denn diese Daten hinterlegt und für die Drohnen ab 0,25 Kilogramm, wer, wer prüft denn dann letztendlich diese Daten oder wer hat darauf Zugriff? Wird man da eingetragen mit Ausweisnummer oder Adresse? Wie läuft denn das praktisch ab?
10: Also für die Überwachung der Einhaltung der luftverkehrsrechtlichen Vorgaben ist für die Luftaufsicht zuständigen Stellen der Bundesländer zuständig. Und die überprüfen das auch.
13: Und wissen Sie, also ganz praktisch, ich gehe heute Nachmittag in den Laden, will mir eine Drohne kaufen, die mehr als 250 Gramm wiegt. Was kommt denn dann auf mich zu?
10: Der, also Dieser Kenntnisnachweis, von dem wir gesprochen haben, gilt ähm, erst für Geräte ab 2 Kilogramm.
13: Aber ähm, die Registrierung ist doch auch bei Kleineren der Fall, oder?
10: Ab, genau, die Kennzeichnungspflicht selbst an der Drohne, diese Plakette selbst, ist ab 250 Gramm genau, notwendig.
13: Genau, und da wollte ich noch mal fragen, was heißt diese Kennzeichnungspflicht? Werde ich dann irgendwo eingetragen als Käufer? Ähm, wird da vermerkt, wer die Drohne gekauft hat? Und gibt es da ein Register? Ich meine, sonst würde das Ganze ja keinen Sinn machen.
10: Genau, also wie gesagt, für diese... Ähm Kennzeichnung für sich selber sind halt auch die Länder zuständig. Die Länder selber haben auch verschiedene Stellen, zu denen man hingehen. die informieren auch und die nehmen natürlich auch die ähm, gemeldeten Drohnen natürlich auch in den Register auf.
1: Dann haben wir das geklärt für die oh, Herr
13: Zweigler. Sorry. Wenn ich darf, Herr Alter, gibt es denn ganz schlicht gefragt Möglichkeiten, solche Drohnen, die doch in den Luftraum eindringen, abzufangen, äh, klartext auch abzuschießen?
12: Mhm. Ich hatte ja eben schon mal darauf verwiesen, dass das Bundeskriminalamt schon seit einigen Jahren an verschiedenen Szenarien äh, forscht und äh, es ist einfach schlicht äh, schwierig, äh, diese Frage pauschal zu beantworten. Es kommt darauf an, äh, über welches Szenario wir reden, es kommt darauf an, welche Technik verwendet wird, es kommt auf das Gesamtumfeld an, auf den Kontext und äh, ich, ich habe ja vorhin schon gesagt, es gibt spezifische Einsatzmittel, mit denen auch äh, solche Szenarien begegnet werden kann, Aber eine pauschale Antwort ist schlicht nicht möglich.
3: Herr Lange. Ich möchte Herr Alter noch mal nachfragen, weil Sie vorhin sagten, vor dem Hintergrund, äh, Gatwick sei die Diskussion noch einmal befördert worden. Äh, heißt das, dass es ein konkretes Treffen gab infolge von Gatwick? Also,
12: ja. Also, dass es konkrete Treffen äh, jetzt schon gab, ist mir nicht bekannt. Aber unabhängig davon stehen die zuständigen Stellen ja in permanenter Kommunikation. Äh, und äh, natürlich ist ein solcher Vorfall wie jetzt in, in London Gatwick Thema für die äh, mit dieser Fachthematik betroffenen Stellen.
1: Dann wechseln wir zu Herrn Bachmüller. Bitte schön.
13: Ja, eine Frage an Frau Dämmer. Es gab gestern in Brüssel einen Rat der Umweltminister. Dort hat Deutschland als einziges Land Europas nicht einer Verschärfung der CO2-Grenzwerte für Lastwagen zugestimmt, offenbar nach einer Intervention des Kanzleramtes. Ähm, können Sie mal erklären, warum das Kanzleramt da eingeschritten ist? Und äh, teilen Sie die Auffassung der Umweltministerin, dass diese Isolation äh, Deutschlands wörtlich mehr als peinlich ist?
0: Also. Wie Sie ja wissen, haben sich die Umweltminister beim EU-Umweltrat gestern auf eine gemeinsame Position der Mitgliedstaaten zu einem Verordnungsvorschlag zur Festsetzung von CO2-Normen für Lkw und Busse für die kommenden Verhandlungen mit dem Europäischen Parlament geeinigt. Mit dieser Verordnung würden erstmals auch schwere Nutzfahrzeuge in Ziele für die Verringerung der Treibhausgasemissionen einbezogen so soll es auch für Nutzfahrzeuge verbindliche Grenzwerte geben, um den Ausstoß von Kohlendioxid bei neuen Modellen bis zum Jahr 2030 um 30 Prozent zu reduzieren. Wie Sie wissen auch, Sie haben es erwähnt, dass die Bundesumweltministerin sich gestern in der Abstimmung enthalten hat. Deutschland hatte den Kommissionsvorschlag unterstützt. Der Rat der Umweltminister ist in seiner Sitzung aber sehr kurzfristig substanziell davon abgewichen und deshalb war es nicht möglich, bis zur unmittelbar anschließenden äh, angesetzten Abstimmung darüber eine abgestimmte Haltung in der Bundesregierung zu entwickeln. Ähm, der Beschluss des Rates wird ja nun im weiteren Verfahren mit dem Europäischen Parlament verhandelt.
13: Zusatz. Und finden Sie das auch peinlich, dass Deutschland da alleine steht, ausgerechnet wieder bei einem Klimathema?
0: Die Aussagen der Ministerin stehen für sich. Ich habe jetzt erklärt, das ist ja ein ganz normales Prozedere. Wenn es innerhalb der Bundesregierung keine abgestimmte Haltung gibt, dann wird, hat das zur Folge, dass es, hat das eine Enthaltung zur Folge. Und das ist ja auch nicht das erste Mal, dass so etwas vorkommt.
11: Herr Jessen? Direkte Nachfrage ans BMU. Ähm, Frau Schulze hat ja in dankenswerter Klarheit gesagt, sie hätte gern zugestimmt, aber das war wegen der Nichteinigung mit dem Kanzleramt nicht möglich. Heißt Kanzleramt in dem Fall äh, Chefebene, Kanzlerin oder ist das auf unteren Ebenen geregelt worden?
8: Über diese nächtlichen Gespräche zwischen dem BMU und dem Kanzleramt will ich im Detail nichts sagen. Aber äh, klar ist, dass Frau Demmer gesagt hat, dass wir uns nicht einigen konnten in diesem Moment und wir selbstverständlich, dass uns enthalten haben.
11: Aber nächtliche Gespräche lässt nee, darauf nicht schließen? nicht nächtlich, die
8: waren nachmittags, glaube ich. Das, <lacht> so schlimm war es nicht.
11: Aber üblicherweise wird sowas doch, äh, wenn es um solche Sachen geht, wir hatten ja auch schon <lacht> vergleichbare Fälle, wo dann Enthaltungen resultierten. Das waren schon immer Ministergespräche gewesen. Ja, klar. Ja, danke.
1: Dann wechseln wir das Thema zu Frau timo -Fever.
12: Frau Demmer, ich wollte noch fragen über das Schreiben des russischen Patriarchen. Zu lange in der Ukraine ist das verschwunden. Also, wir können mit Amt nichts finden. Vielleicht hat doch die Bundeskanzlerin bekommen.
8: Das Außenministerium. Also uns ist nach wie vor, jedenfalls im Auswärtigen Amt, kein solches Schreiben bekannt. Tut mir leid, Frau Timo und,
12: und die Bundesregierung auch. weil Also Brief war nicht eigentlich ans auswärtigen am Amt äh, gesendet, sondern persönlich an die Bundeskanzlerin.
0: Wir hatten Ihnen ja letzte Woche unter drei eine Nachmeldung also, äh, zugeschickt. Ähm, dazu habe ich keinen neuen Stand.
10: Danke. Okay.
1: Dann wechseln wir zu Herrn Reiche.
3: Im Zusammenhang mit der Ankündigung, dass im Bundesamt für Verfassungsschutz die Kräfte, die mit Rechtsextremismus befasst sind, um 50 Prozent aufgestockt werden, wüsste ich gern
6: von Herrn Alter, ob man die Leute schon zur Hand hat oder wie man sie rekrutiert.
12: Der Präsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz hat ja angekündigt, dass er das im kommenden Jahr tun will mit den Mitteln, die ihm vom Deutschen Bundestag zur Verfügung gestellt worden sind. Es, mir liegen jetzt keine konkreten Hinweise oder Informationen darüber vor, wie viele dieser Stellen bereits besetzt sind und in wie vielen Fällen Personal noch gewonnen werden muss. Das müsste ich noch mal erfragen, ihr könnt es gerne nachliefern.
6: Und dann bitte auch, bis wann man die 100 Leute
3: realistischerweise in Diensten hat.
12: Liefer ich gerne nach. Dann
1: warten wir auf die Nachlieferung und in der Zwischenzeit fragt Frau Lindner etwas zu einem anderen Thema.
4: Äh, ja, meine Frage geht ans Verkehrsministerium. Äh, ich würde gerne mal wissen, es wurde ja angekündigt, dass bis Ende dieses Jahres die technische Richtlinie für die Nachrüstung von Diesel-Pkw vorliegen soll. Jetzt äh, wird es ja langsam knapp. Äh, ich wollte mal fragen, kommt das denn dieses Jahr noch? Wenn es nicht dieses Jahr kommt, wann kommt es denn dann?
10: Ähm, es bleibt dabei, wie gesagt, die technischen Vorschriften werden noch bis Ende des Jahres kommen.
1: Okay, dazu nichts weiter. In dem Tempo kommen wir schneller durch. Ähm, Herr Grimm, mit dem nächsten Thema. hat sich, Dann kommen wir noch schneller durch. Herr Jung. Ja, Thema Israel
2: und Unterstützung der NGOs. Da gab es ja jetzt in den letzten Tagen noch ein bisschen mehr Medienberichte. Frau Dämmer, können Sie uns vielleicht bestätigen? Der, die hat berichtet, dass während der israelisch-deutschen Regierungskonsultation im Oktober... Die israelische Seite, Frau Merkel persönlich ein Schreiben, dieses siebenseitige Schreiben über die Finanzierung von NGOs, ähm, dass er ihr das übergeben hat. Können Sie uns das bestätigen? Und Frau Adebar, es das heißt, dass das Auswärtige Amt auf hoher Arbeitsebene ein klärendes Treffen hier in Berlin mit den Israelis haben will, bzw. haben wollte, aber die israelische Seite das ablehnt. Können Sie uns dazu mehr sagen?
0: Also ich vielleicht zuerst, die Bundesregierung und die israelische Regierung stehen in engem und regelmäßigem Austausch zu zahlreichen Fragen. In diesem Rahmen werden selbstverständlich auch Informationen auf mündlichem und schriftlichem Wege ausgetauscht. Der Austausch umfasst auch die Arbeit ausländischer Nichtregierungsorganisationen in Israel über die konkreten Inhalte und vertraulichen Gespräche mit ausländischen Regierungen. Wie schon erwähnt, können wir aber grundsätzlich keine Angaben machen.
2: Das Schreiben ist ja nicht öffentlich, aber ich verstehe das jetzt, dass Sie das bestätigen, dass es diesen Austausch über Nichtregierungsorganisationen gab.
0: Wir stehen in einem regelmäßigen Austausch zu also vielen Themen und dazu gehört sicher auch immer wieder das Thema ausländische Nichtregierungsorganisationen. Darüber hinaus kann ich Ihnen keine Angaben machen.
8: Ich glaube, ich habe dem nicht viel hinzuzufügen. Wir stehen natürlich auch als Auswärtiges Amt mit der israelischen Seite zu Fragen ähm, der Förderung der Zivilgesellschaft zu Projektförderungsfragen und dergleichen immer wieder in einem engen Austausch.
11: Herr Hessen, Frage, Frage ans BMZ. Das BMZ hatte ja vor einigen Tagen in dieser Causa erklärt, dass ein Schreiben der israelischen Regierung an Sie mit diesem Inhalt nicht eingegangen sei. Das hatte auch niemand gesagt. Also Sie dementieren etwas, was gar nicht gefragt worden war. Dementieren Sie denn, dass Ihnen der Text eines solchen Schreibens, nicht in Form eines adressierten Briefes, aber ein schriftlicher Text, der diese sieben Seiten umfasst, und der von der deutschen Regierung unter anderem damit auch dem BMZ verlangt oder erwartet, dass die Unterstützung von NGOs eingestellt, mindestens überprüft wird, weil dies als Einmischung in die inneren Angelegenheiten Israels betrachtet wird. Möchten Sie dementieren, dass Ihnen ein solcher Text vorliegt und bekannt ist? Und dann die anschließende Frage, wie geht die Bundesregierung um mit einem solchen Begehren, Frau Demmer?
4: Ich kann es ganz kurz machen, ähm, mir ist weder ein Text noch ein Schreiben bekannt.
11: Dieser Text, ein solcher Text, <lacht> ist dem BMZ nicht bekannt? Richtig. Oder ist er Ihnen persönlich nicht bekannt?
0: Er ist weder dem BMZ noch mir persönlich
11: bekannt. Interessant.
0: Ich kann ganz, ganz ähm, grundsätzlich sagen, dass die Bundesregierung im Ausland immer nur Projekte fördert, keine NGOs als gesamte Institution. Äh, diese Projektförderung erfolgt äh, nach einem innerhalb der Bundesregierung vereinbarten Verfahren immer in einer Einzelfallprüfung, insbesondere nach Prüfung der außenpolitischen Unbedenklichkeit. Und in Israel werden ausschließlich nach israelischem Recht registrierte NGOs bzw. Einrichtungen gefördert. Grundsätzlich gilt, die Förderung einer lebendigen Zivilgesellschaft ist erklärtes Ziel deutscher Außen- und Entwicklungspolitik weltweit und zur Unterstützung dieses Ziels fördert die Bundesregierung im Wege der Projektförderung, wie eben geschildert, nach Prüfung äh, der Unbedenklichkeit im Wege der Einzelfallprüfung Projekte äh, von Nichtregierungsorganisationen, die eben den außenpolitischen Grundsätzen der Bundesregierung entsprechen.
11: Also wenn zum Beispiel konkret in diesem Zusammenhang, in diesem teilweise nicht bekannten Schreiben kritisiert wird, dass äh, auch aus Bundesmitteln Women for Peace unterstützt werden. Das ist ja kein Projekt, das ist ja eine Organisation. Ähm, dann sagen sie jetzt praktisch, das findet nicht statt. Und wenn die israelische Regierung in diesem teilweise nicht bekannten Schreiben äh, sagt, die Unterstützung solcher Organisationen, diese Organisationen würden israelfeindliche feindliche äh, Ziele verfolgen, deswegen dürfe die Bundesregierung sie nicht unterstützen. Ähm, das nehmen Sie nur so zur Kenntnis oder weisen Sie das zurück als Bundesregierung? Wie gehen Sie damit um?
0: Also Sehen Sie mir nach, dass ich jetzt nicht über die einzelnen Förderbescheide informiert bin zu einzelnen NGOs. Deswegen habe ich hervorgeschoben, ganz grundsätzlich ist das äh, die Art und Weise der Weg und äh, sind, ist die Maßgabe, unter der wir fördern und wir fördern Projekte. Darüber hinaus da habe ich nichts
2: hinzuzufügen. Eine letzte Nachfrage von Herrn Jung. Ja, konkret zu diesen Projekten bzw. Organisationen. Frau Wolf, das BMZ unterstützt zum Beispiel Coalition of Women for Peace, wie Herr jetzt gerade schon gesagt hat, und die Combatants for Peace. Das wissen auch die Israelis, das finden die doof. Werden Sie 2019 diese Organisation auch noch finanziell unterstützen? Und Frau Adebar, wie sieht das mit der Organisation Gisha aus, die das AA direkt finanziert hat? bis dieses Jahr, können Sie uns das für das nächste Jahr schon sagen, weil das würde ja Aufschluss darauf geben, wie Sie reagieren, ob Sie den israelischen, den israelischen Wünschen nachkommen.
4: Zu der Frage kann ich Ihnen hier und jetzt keine Auskunft können geben. Können Sie es nachreichen heute? Ich kann gerne nachfragen. Natürlich.
2: Heute noch? Bitte? Kriegen wir das heute noch?
8: So schnell wie möglich. Danke. Und Frau Ademann? Ich kann Ihnen auch zu der Organisation GISHA keine konkrete Auskunft geben. Wir sind in der Projektplanung 2019 und soweit ich weiß, sind da noch keine abschließenden ähm, Entscheidungen gefallen. Ähm, vielleicht ist es inzwischen so, dass einzelne Entscheide gefallen sind. Falls wir etwas nachreichen können, werden wir es tun.
1: In unserer Projektplanung 2018 ist jetzt Herr Jordans dran. Danke sehr. Ähm, ich wollte fragen, ob Frau
5: Demmer oder Frau Aderbar, vielleicht Herr Alter, was über die Aktivitäten der mutmaßlich chinesischen Hackergruppe APT 10 in Deutschland sagen können, die ja ähm, gestern äh, von den USA und Großbritannien ähm, der Industriespionage in großem Umfang äh, bezichtigt wurden.
0: Gut, vielleicht fange ich da mal an. Ähm die Bundesregierung nimmt die Bedrohung durch Cyberangriffe sehr ernst und das gilt völlig unabhängig von ihrem Ursprung und ihrer Intention. Indem Angreifer gezielt staatliche Stellen, multinationale Einrichtungen oder auch kritische Infrastrukturen und wirtschaftliche Akteure ins Visier nehmen, stehen solche Cyberangriffe für eine völlig neue Dimension der Bedrohung und sie, langfristig, sie stellen langfristig eine Gefahr für die freiheitliche Gesellschaft, unsere Demokratie und auch unseren Wohlstand da. Wir verurteilen daher IT-Angriffe unabhängig von ihrem Ursprung und der mit ihnen verfolgten außenpolitischen oder kriminellen Intention. Deutschland ist entschlossen, gemeinsam mit seinen Partnern, vor allem innerhalb der Europäischen Union, gegen Cyberangriffe vorzugehen. In die von verschiedenen Partnerländern vorgenommene Zuordnung der Verantwortung für APT-10 zu chinesischen Regierungsstellen haben wir großes Vertrauen und wir erwarten, dass alle Länder Cyberaktivitäten, die gegen international vereinbarte Normen und Standards wie eben die G20-Erklärung von Antalya 2015 verstoßen, also dass alle Länder das unterlassen oder unterbinden und auf keinen Fall dazu beitragen, solche Operationen zu fördern. Und die Bundesregierung betont erneut, dass das Völkerrecht im Cyberraum wie in anderen internationalen Bereichen gilt und dass die Staaten daran gebunden sind. Wir unterstützen nachdrücklich das Eintreten zahlreicher Staaten und anderer Akteure im Appell von Paris vom 12. November 2018 für Vertrauen und Sicherheit in den Cyberraum.
5: Darf ich nachfragen? Ähm, weiß denn die Bundesregierung, ob APT10 in Deutschland aktiv irgendwelche Unternehmen oder Regierungsstellen gehackt hat und hat man ähm, den chinesischen Botschafter in dem Zusammenhang irgendwie äh, einbestellt oder zum Gespräch gebeten?
12: Vielleicht äh, zur ersten Frage. Ähm, das äh, Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik hat in Abstimmung mit dem Bundesamt für Verfassungsschutz äh, zeitnah Kontakt aufgenommen mit möglicherweise betroffenen äh, Unternehmen in Deutschland. Ähm, und auch über die Erkenntnislage informiert. Das ist generelle Praxis des BSI, wenn Erkenntnisse oder Informationen über Cyberangriffe vorliegen, ähm, Betroffene, potenziell Betroffene zu informieren und auch bei der äh, Behebung des Problems zu unterstützen. Weitere Angaben kann ich aus Vertraulichkeitsgründen leider nicht machen.
1: Ähm, wir können ja auch unter zwei oder drei gehen.
12: Ich habe keine äh, Informationen, die ich äh, weitergeben möchte. Dann ist
1: Frau Arthema
8: dran. Ja, ich glaube, ähm, zu vertraulichen Gesprächen mit der chinesischen Seite, die es gibt, ähm, kann ich hier im Einzelnen keine Stellung nehmen. Es ist klar, dass die Themen, die auch Frau Dämmer in dem Statement für die gesamte Bundesregierung angesprochen hat, natürlich Themen sind, wie wir mit der chinesischen Seite ähm, offen besprechen. Außenminister Maas war auch kürzlich in China. Das sind Themenkomplexe, die eine Rolle in unserem Verhältnis spielen. Herr Jung.
2: Zur also Lernfrage, Herr Alter. Es ist ja hier immer von russischen, chinesischen, manchmal iranischen, amerikanischen Hackergruppen die Rede. Ist der Bundesregierung zumindest eine deutsche Hackergruppe bekannt? Gibt dazu es in Deutschland Hackergruppen?
12: Dazu liegen mir keine konkreten Informationen vor. Müsste jetzt spekulieren, reiche ich gern nach.
1: Dann wechseln wir zu Herrn Bröster und einem anderen Thema. Äh, sorry, der ist es
7: Frau Adebar, am 1. Januar wird Deutschland ja nicht ständiges Mitglied äh, im UN-Sicherheitsrat. Können Sie uns ein bisschen vorbereiten, was, äh, welche Themen äh, der Bundesregierung am meisten Kopf zu sprechen, bereiten, was äh, zumindest am Anfang die Bundesregierung da beschäftigen?
8: wird? Ja, ähm, wir freuen uns, dass wir für zwei Jahre nicht ständiges Mitglied des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen werden. Und wir wollen uns dort aktiv und in enger Abstimmung mit unseren europäischen Partnern und auch in einer europäischen Art und Weise, die sozusagen als gesamt Ziel über unserer Mitgliedschaft liegt, aktiv einbringen. Natürlich wird es Themen geben, die auf der Hand liegen, weil sie aktuell politisch sind. Themen, die wir uns setzen oder Schwerpunkte sind zum Beispiel Klima und Sicherheit, der Nexus zwischen dem Klimawandel, der die zunehmende Sicherheit von immer größerer Anzahl von Staaten weltweit bedroht. Das betrifft Inselstaaten, das betrifft Staaten in Afrika, Staaten in Asien und auch wir in Europa spüren ja die Auswirkungen des Klimawandels, also dieser, diese Verbindung zwischen beiden. Die Auswirkung von Klima und Sicherheit ist eines der Themen, das wir im Sicherheitsrat voranbringen wollen. Ein zweites Thema, das wir im Sicherheitsrat voranbringen wollen, ist ähm, Frauen, Frieden und Sicherheit. Das heißt, wir werden uns ähm, für die Rolle von... Ähm, Frauen in ähm, Konflikten für ihren Schutz, ähm, für ihren humanitären Schutz und auch äh, für Engagement zum Beispiel wiederum in Peacekeeping-Organisationen, also eine verstärkte Rolle von Frauen, dort einsetzen. Das wird ein Thema sein. Und im März 2019 wird Frankreich den Vorsitz im Sicherheitsrat haben und unmittelbar darauf werden wir im April des kommenden Jahres den Vorsitz im Sicherheitsrat übernehmen. Wir planen dort eine Jumelage-Präsidentschaft. Das heißt, wir werden unsere beiden... Ähm, Turns ähm, aufeinander abstimmen und ähm, wir wissen auch jetzt schon, dass für die französische Seite das Thema ähm, Peacebuilding und Peacekeeping ein wichtiges sein wird und auch das wollen wir natürlich aufnehmen und dort zu diesem Thema weiter arbeiten.
7: Zusatz? Zusatz, ja. bitte. Äh, nur nachgefragt, äh, ist denn so eine Mitgliedschaft jetzt schwieriger geworden durch die Haltung der US-Regierung, dadurch, dass es eigentlich keine, keine äh, gemeinsame westliche Gruppe mehr, äh, im UN-Sicherheitsrat?
8: Wie, der, wie operativ der Sicherheitsrat ist, wird sich in den einzelnen Dossiers, glaube ich, differenziert zeigen. Das ist ja auch jetzt schon so. Sie sehen zum Beispiel zu Syrien eine Blockade durch Russland. Da haben wir hier mehrfach drüber gesprochen. Ich glaube, zwölf Vetos sind dort eingelegt worden. Natürlich ist es so, dass Amerika im Sicherheitsrat eine ganz entscheidende Rolle spielt. Und wir gehen jedenfalls mit dem Ziel dort rein, ähm, unsere Themen, die ich gesagt habe, möglichst breit aufzustellen und für möglichst viel Zustimmung zu werben. Und wir hoffen, dass wir auch da mit der amerikanischen Seite in einen konstruktiven und verlässlichen Dialog treten können. Das ist zumindest mal das, womit wir starten.
1: Herr Jung.
2: Frau Dabar, ja, als ich zuletzt mit dem UN-Botschafter geredet hatte, hatte der angekündigt, dass man versuchen will, sich mit den Franzosen zu verabreden, dass man immer zusammen abstimmen werde im Sicherheitsrat. Ist das jetzt offiziell?
8: Also, dass es eine enge Abstimmung mit Frankreich geben wird, habe ich gerade dargestellt. Ja, ja. Ich, die konkrete Äußerung des Botschafters ist mir jetzt ähm, nicht bekannt. Dass Europa insgesamt ähm, gerne möchte, dass es mit einer Stimme spricht und natürlich auch Frankreich und Deutschland möchten, dass wir mit einer Stimme sprechen können, ist, glaube ich, auch ähm, a given. Ähm, und das ist so der, der Ansatz, mit dem wir starten.
2: okay Hey Leute, jung und naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Ihr könnt uns per PayPal unterstützen oder per Banküberweisung, wie ihr wollt. Ab 20 Euro werdet ihr Produzenten im Abspann einer jeden Folge und einer jeden Regierungspressekonferenz. Danke vorab.
1: Dann ist er Fett dran mit einer letzten. Da, das ist es. Eine Frage an Herrn Alter zum Thema Flughäfen, Sicherheit, mögliche
2: Ausspährung. A, gibt es da neue Erkenntnisse, die Sie mit uns teilen können? Und etwas spezieller, die dpa berichtet von einer möglichen Spur, die nach Aachen führt. A, können Sie das bestätigen und B, können Sie uns da im Detail was zu sagen?
12: Ich kann Ihnen sagen, dass wir die Maßnahmen, die getroffen worden sein sollen, aus den Medien kennen. Wir geben dazu aber keine keine Kommentierung ab. Ich bitte Sie, die Fragen an die zuständigen Behörden in Baden-Württemberg zu richten. Und im Übrigen ist es so, dass die Maßnahmen, die ergriffen worden sind, in gefahrenabwehrender Hinsicht an den Flughäfen zunächst weiterhin aufrechterhalten werden.
1: Dann sind wir am Ende. Da gibt es noch eine Nachlieferung. Bitte schön.
4: Und zwar die Summe zu den Subventionen, von Subventionen für Steinkohle. Von 1998 bis 2017 waren das insgesamt ca. 40,15 Milliarden und für 2018 bis 2022 sind ca. 2,7 Milliarden vorgesehen.
1: Und eine weitere Nachlieferung haben wir auch schon.
10: Ja, vielleicht zum, zum würdigen Abschluss äh, der heutigen kam, Möchte ich noch äh, Eigenwerbung machen, aber in guter Sache. Das BMF hat auch dieses Jahr äh, eine Weihnachtsmarke herausgegeben für alle die, die noch nicht ihre Weihnachtspost verschickt haben oder sich jetzt angeregt fühlen, das mal wieder auf klassischem Wege zu tun. Ähm, diese Wohlfahrtsmarke äh, ist mit einem ähm, zusätzlichen Betrag von 30 Cent versehen, die einem guten Zweck ähm, zugute kommt. Und ähm, Bitte Sie sozusagen, äh, wenn Sie sozusagen noch Marken kaufen, doch daran zu denken, dass dieses Angebot besteht. Vielen Dank und schöne Weihnachten. Genau. Ich wünsche auch
0: allen wunderbares, entspanntes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch. Wobei ich äh, bin hier nochmal vor Silvester.
1: Also bevor ich weiß nicht,
0: wie das den anderen geht.
1: Bevor wir zum guten Rutsch kommen, erstmal frohe Weihnachten allen Kollegen. Und vor dem guten Rutsch sehen wir uns in einer Woche nochmal in diesem Format hier wieder. Bis dahin, alles Gute. <lacht>